0: RCF La lutte contre le changement climatique, une lutte mondiale menée notamment en Allemagne qui devrait sortir du charbon d'ici du charbon 2030, soit 8 ans plus tôt que prévu. L'annonce en a été faite ce matin. Comment concilier cette lutte contre le changement climatique et le développement économique en Afrique Le continent est le moins pollueur mais c'est aussi celui qui est le moins industrialisé. Développer donc une industrie décarbonée, là est l'enjeu pour les pays africains comme nous le verrons avec une ingénieure spécialiste de la décarbonisation. Le Burundi rouvre sa frontière avec le Rwanda. Elle était fermée depuis six ans à cause d'une tentative de coup d'État contre le président d'alors, Pian Kouroudzinza. Une détente entre les deux pays, même si les contentieux ne sont pas clos. Abus dans l'Église, il y a un an en France, la siède rendait un rapport accablant. La lutte contre ces crimes passe notamment par une conversion pastorale, comme nous l'expliquera le cardinal O'Malley, le président de la Commission pour la protection des mineurs au Vatican. Radio
1: Vatican, le journal. Xavier Sartre.
0: Bonsoir. Malgré la crise énergétique, les problèmes d'approvisionnement en gaz, l'Allemagne confirme sa sortie du charbon. L'énergéticien RWE a annoncé en effet ce matin vouloir arrêter ses centrales au charbon de la région du Rhin, 8 ans plus tôt que prévu. Elles cesseront donc leur activité en 2030, ce qui confirme la volonté du gouvernement allemand de lutter contre le changement climatique. Les détails à Berlin de Delphine Nerbollier.
2: C'est une annonce qui tranche avec les déroulements des derniers mois. Depuis la guerre en Ukraine, l'Allemagne a relancé certaines de ses plus vieilles et plus polluantes centrales à charbon. Le but est qu'elles prennent le relais des centrales au gaz, un gaz qui arrivait jusque-là essentiellement de Russie. Ce mardi, l'énergéticien RWE, l'un des plus importants d'Allemagne et l'un des plus pollueurs aussi, a fait une annonce surprenante. Il va accélérer sa sortie du charbon. Ces trois dernières centrales cesseront leurs activités en 2030 et non plus en 2038 comme prévu. RWE Vouloir miser sur les énergies renouvelables. Cette décision a été prise en accord avec les autorités allemandes. À cause de la guerre en Ukraine, le gouvernement de la Scholz a été contraint de miser de nouveau sur le charbon pour assurer provisoirement l'approvisionnement en électricité du pays. Mais sur le moyen terme, il veut accélérer la lutte contre le changement climatique. Avec cette sortie anticipée du charbon par RWE, Berlin devrait économiser 280 millions de tonnes de CO2. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
0: Le changement climatique, il en était question aussi cet après-midi au Vatican avec une conférence intitulée Soins pour la Maison Commune, conférence promue par la secrétaire d’État, l'Académie Pontificale des Sciences et l'Académie Pontificale des Sciences Sociales à l'occasion de l'accession du Saint-Siège et de la cité de l'État du Vatican à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux accords de Paris. Comment mettre en pratique ces accords de Paris justement C'est tout l'enjeu des COP organisées depuis 2015 et celle qui aura lieu Égypte dans quelques semaines, en novembre, n'y échappera pas. En attendant ce rendez-vous, les pays africains se réunissent cette semaine de manière informelle pour mieux préparer la prochaine COP et pour mieux promouvoir leur point de vue. Les États-Unis ont dépêché sur place leur envoyé spécial pour le climat, John Kerry. Il en a profité pour demander aujourd'hui à la République démocratique du Congo de renoncer à la mise aux enchères de blocs pétroliers situés dans des zones sensibles. 30 blocs pétroliers et gaziers font l'objet d'appels d'offres en effet depuis fin juillet. Ils sont situés dans les forêts et les tourbières du bassin du Congo. Leur exploitation risque de libérer de grandes quantités de carbone, ce qui fait bondir plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Ce dossier pose la question du modèle de développement des pays africains. Le continent est celui qui pollue le moins pour l'instant, ce qui est positif d'un certain point de vue, mais c'est surtout la conséquence d'un manque de développement industriel. Alors, comment concilier protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique C'est tout l'enjeu. La décarbonisation, c'est-à-dire réussir à produire industriellement sans émission de dioxyde de carbone est une solution. C'est ce que nous confirme Evody Chijik. Elle est originaire de la RDC, elle est docteur en génie métallurgique et matériaux de la Colorado School of Mines et ingénieur métallurgique senior.
3: C'est vrai que nous ne polluons pas autant en Afrique. Et je pense qu'on va rappeler que c'est probablement parce que nous ne produisons pas à une même capacité que les pays développés. Mais nous voyons une Afrique qui est en réveil en ce moment, une Afrique qui a beaucoup d'ambition comme vous l'avez dit, industriel et, euh, et de développement économique. Là, pour arriver euh, à réaliser toutes ces ambitions que nous avons, nous aurons besoin d'augmenter nos productions de matières premières et d'autres commodités qui sont nécessaires pour le développement de l'Afrique. Cela se traduit par une augmentation de procédés d'industrie à gauche et à droite. Et si on ne fait pas attention, ça va nous mettre sur une trajectoire similaire à ce que les pays développés ont déjà fait et ils ont réalisé qu'on était en train de polluer. Et donc comme l'Afrique a pu déjà voir ce qui s'est passé avec le monde développé, pourquoi ne pas déjà mettre en marche quelques mesures que nous pouvons prendre pour ne pas arriver à polluer au même niveau que les pays développés ont déjà fait
0: des propos recueillis par Christian Combe Une première depuis plus de six ans Le Burundi a ouvert ses frontières terrestres avec son voisin du nord, le Rwanda Elles avaient été fermées suite aux tensions politiques de 2015 entre les deux pays Bujumbura accusait Kigali d'avoir donné l'asile au présumé putschistes contre l'ancien président de la République Pierre Kurunzinza Malgré cette ouverture, le porte-parole du président actuel Evariste Ndayishimiye, a précisé que les relations vont se renormaliser mais ce à condition que soient remis au Burundi les présumés putschistes qui sont toujours au Rwanda. Les précisions à de
1: Le porte-parole du président de la République a de nouveau appelé le Rwanda à extrader les présumés putschistes de 2015 contre le pouvoir de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Le Burundi avait verrouillé ses frontières avec le Rwanda voisin, qu'il accusait non seulement d'abriter les présumés putschistes, mais aussi de laisser des groupes armés faire des entraînements paramilitaires en vue d'attaquer le Burundi. Au début, la fermeture a été partielle, mais cela a été aggravé par la pandémie de Covid-19 pour devenir totale en 2019. Toutefois, aucune haute autorité n'a encore annoncé cette ouverture. Seuls les agents du service de migration affirment avoir reçu l'ordre de laisser traverser les passagers. Après les élections de 2020 au Burundi, plusieurs initiatives de renormalisation des relations entre Bojumbora et Kigali ont été menées des deux côtés. Mais la situation est telle qu'il reste encore à faire pour arriver à une parfaite renormalisation des relations diplomatiques. Depuis Bojumbora, Robin Nihuru, Radio Vatican.
0: Les abus au sein de l'église en France il y a un an, le 5 octobre 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la SIAZ, remettait officiellement son rapport. Le document a fait l'effet d'une bombe mettant en lumière l'ampleur des violences sexuelles subies au sein de l'église catholique depuis les années 50. Le premier constat fut l'établissement d'un mal à caractère systémique, ce que les évêques reconnaîtront quelques semaines plus tard à Lourdes. Au Vatican, la lutte contre les abus est aussi une priorité. Preuve ennée avec l'existence de la commission pour la protection des mineurs, qui a, été, qui a été récemment intégrée au Dicaster pour la doctrine de la foi. Son président, le cardinal O'Malley, l'archevêque de Boston, assure essayer de faire le maximum pour les victimes et pour leur guérison. Mais cela passera aussi au niveau de toute l'église par une conversion pastorale. De quoi s'agit-il exactement Réponse du cardinal O'Malley. La conversion pastorale est un concept du pape François pour dire que la conversion individuelle fait partie de notre ministère. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est important car il est impossible d'évangéliser dans l'Église sans avoir un engagement fort en matière de sauvegarde. C'est un ministère difficile. Plusieurs évêques ont peur d'aborder les cas d'abus, de parler aux survivants et aux victimes. Mais si nous ne faisons pas un réel effort pour trouver une solution à ce problème au sein de l'Église, il sera impossible de rétablir la confiance avec notre peuple. Le cardinal Omali au micro de Salvatore Cernuccio de la rédaction italienne. Nouvelle mutinerie dans une prison en Équateur. Au moins 15 détenus ont été tués hier et 21 blessés. Des unités de la police sont intervenues pour remettre de l'ordre dans un des plus grands pénitenciers du pays. Ces prisonniers sont morts au cours d'affrontements entre bandes rivales. Un problème récurrent dans le pays. Annonce aujourd'hui du prix Nobel de physique. C'était ce matin le français Alain Aspect, l'américain John Clauser et l'autrichien Anton Zellinger, trois pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique sont récompensés pour leur découverte sur l'intrication quantique. Un phénomène où deux particules quantiques sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Excellente soirée à toutes et à tous